Hay una grieta para enemigos, vos en tu mundo, yo en el mío, pero nos quieren hacer iguales, sin diferencias, ninguno es nadie, en un encierro entretenido, somos esclavos de un enemigo tan seductor. Los alaridos de descontento muestran heridas que llevan tiempo. Los más repletos hechos pedazos, los que obedecen bajan los brazos. Si alguien quisiera enfrentarse al viento, todos proponen un escarmiento. La música de Gustavo Cordera, lo que nos está acompañando en el aire de este Fuerte y Claro que estamos compartiendo con ustedes. Esta canción que se llama No nos culpen más para una columna que, sin lugar a dudas, va a ser bien, pero bien interesante que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que en los próximos minutos vamos a estar dialogando con la psicóloga y sexóloga Vanessa Martínez, eh, integrante del equipo ya de referencia, que además de ser oyente fiel del programa, es integrante del equipo con estos aportes que siempre son interesantes y hoy capaz más en la faceta de sexóloga que en la faceta de psicóloga, porque vamos a estar hablando de la situación de los varones homosexuales, la donación de sangre y una cantidad de cuestiones que están en el fondo y en el medio que son bien pero bien interesantes. Vanessa, el gusto grande de saludarte primero que nada y darte la bienvenida a este Fuerte y Claro. ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes Martín y bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, Además de fuerte y claro. La verdad que un gusto tenerte un año más ahora en vivo, porque hemos hecho algunos podcasts en el verano, pero ahora estás uh -huh. en vivo compartiendo con nosotros la, la comunicación, ¿no? Así es. Un bueno, placer. hay Así una es. cantidad de cuestiones, pero ¿por dónde le vas a entrar a un tema que es bien interesante y que tiene, a ver, su, su arista legal, su arista sexológica? Eh, su arista está uh -huh. sociológica y también psicológica. Hay, hay para entrarle por Exacto. todos lados, ¿no? ¿Por dónde vas? Sí, 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 sí. Bueno, y empezamos un poco por, por, bueno, por esa noticia que tuvimos en diciembre de 2020, bueno, ese titular eh, que se había revocado el decreto que impedía que los varones homosexuales puedan donar sangre. Eh, a ver, eh, prejuicios, estigma, discriminación, exclusión social, podría seguir... Eh, pero bueno, parece ser que los varones gay podrán ser donantes, derecho negado desde 1999 en Uruguay, para llevar a cabo la derogación de este decreto, eh, la supresión del apartado los hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otro hombre. El argumento es, mm, a ver, más allá de poder resultar discriminatorio o anacrónico, el periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma y la necesidad de adaptación a la época actual. Eh, como si acaso hace poco más de 20 años ya no se estaba vulnerando el derecho a la donación igualitaria, por lo tanto, ¿de qué clase de adaptación estaríamos hablando? ¿no? Claro, claro. ¿No será que en realidad eh, tendrá que ver con el respeto, la empatía, con visibilizar y no etiquetar que existen otros modos válidos también de vivir la sexualidad? Resulta ser que esta conducta discriminatoria estaría sostenida por un decreto que hacía referencia, a su vez, a un decreto del Mercosur, ya derogado en 2014, aunque aparentemente en las instituciones se seguía usando el mismo formulario nefasto, creado por ellas mismas con sus propias restricciones. 
Además, eh, también sabemos que ya en 2015, la Organización Panamericana de la Salud señaló explícitamente que la orientación sexual no debería ser una condición para ser donante. Claro. Sí, Poco sí, sí. por ahí va la cosa. Es que, claro, es que es una, es, son cosas que parece... Yo te escucho hablar, o, o, o por lo menos uno escucha los argumentos, y en parte parece que uno estuviera de vuelta en los 70 o en los 80, ¿no? Es, es realmente Exacto. impresionante. Vanessa, en base a esto que vos estás diciendo, eh, podemos llegar a, a concluir entonces ¿no? que, que estamos ante una suerte de, de discriminación disfrazada, maquillada de salud pública, ¿no? Y bueno, a ver, eh, la OMS pide que el 2% de la población de cada país done sangre para tener una mínima donación necesaria aunque en la mayor parte de los países de Sudamérica no se está ni cerca de alcanzar ese número, y menos ahora con, con esto de la pandemia. Claro. Eh, sin embargo, hay muchas personas que quieren voluntariamente ser donantes, pero no se les permite, simplemente por ser parte de la comunidad LGBTI+. Parte del problema empieza cuando se selecciona el donante. Durante mucho tiempo se consideró a varones gays y bisexuales como grupos de riesgo, junto a los individuos eh, promiscuos, entre comillas, claro. eh, los drogadictos y las trabajadoras sexuales. A ver, claramente no se trata solo del derecho a ser donante, sino también del derecho del paciente a recibir tratamientos sin correr riesgos o con el menor riesgo posible. Claro. Pero también hay diferencia entre reducir riesgos y estigmatizar y discriminar a un grupo poblacional. La exclusión de posibles donantes sucede generalmente en la parte del cuestionario de evaluación, la cual sería la parte más subjetiva del proceso, digamos, ya que no depende necesariamente de un resultado o dato específico. Eh, hay más criterios que descartan directamente a un posible donante, como por ejemplo si te hiciste un tatuaje o una perforación hace menos de un año, si tuviste más de una pareja sexual en el último año, lo que según criterios de los criterios de salud entra en la categoría de persona promiscua o relaciones sexuales de riesgo eh, es en el criterio de parejas sexuales y relaciones sexuales de riesgo donde puede pasarse la línea entre lo que sería garantizar la seguridad de la sangre donada y la estigmatización de, de esta población de la que estamos hablando y esto es interesante que el porcentaje de varones homosexuales o bisexuales que teniendo en cuenta la estadística general, no llega ni al 1%. Claro. Se asume, a su vez también se asume que todos tienen sexo anal, cuando muchas veces no es así. Y además, es una práctica que también tienen las parejas heterosexuales. Además, de cualquier forma, en toda la sangre eh, donada, se realizan análisis. Por lo tanto, se va a detectar la infección claro. en caso de que la hubiese. Sí, sí, provenga del Digamos origen, que parece... porque provenga, el análisis se hace, lógico, claro. Claro, por eso también digamos que esto carece ¿no? de, de fundamentos claro. lógicos. Vanessa, bueno. eh, ¿cómo se, se estaría trabajando, digamos, luego de la derogación de este decreto? Bueno, bien, aparentemente el Ministerio de Salud Pública trabajó en esta revocación. Esta normativa fue discutida por especialistas y organizaciones sociales, pero hasta ahora no se habría afianzado un proceso institucional que anule este decreto que discriminaba a los varones que tienen vínculos sexoafectivos con otros varones. Claro. Eh, en el decreto además se define la creación de una comisión honoraria para la actualización del reglamento de medicina transfusional 
A su vez, el Ministerio de Salud Pública eh, dirigirá eh, dicha comisión, que será formada también por un profesional vinculado al estudio de las enfermedades infecciosas y otro especialista en laboratorios, eh, ambos elegidos por el, por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Claro. Además, podrá estar compuesta por un representante de la Cátedra de Hemoterapia de la Facultad de Medicina de la UDELAR, un representante del Servicio Nacional de Sangre de ACE y un representante de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República también. Sería, digamos, como es el equipo, ¿no? Sí, sí, el equipo que quedaría conformado. Ahí está. Uh -huh. eh, vos sabés que, evidentemente, yo lo decía un poco en el arranque, en la introducción, y te habrás dado cuenta, ¿no? Este es un uh -huh. tema que elegiste, que no es un tema eh, menor. Conociéndote, además, porque sé cómo, cómo trabajás los temas, sé que pensaste mucho, bueno, ¿con qué tema podemos debutar en este ciclo 2021? Y es un tema que tiene Tal cual. muchas aristas, ¿no? Claro, por eso. Y yo decía, bueno, acá se junta la sexología con la psicología, con la sociología, con la salud pública, evidentemente, también, más allá sí. de la discriminación tapada por la salud, ¿no? Pero digo, hay cuestiones... Las ciencias humanas, digamos. Las ciencias humanas, exactamente. Uh -huh. Y, y entonces ahí me tengo que ir de lleno a, a, a tu actividad como, como sexóloga, más allá de tu actividad como psicóloga, que van de la mano. Pero que van son... de la mano. Exacto. ¿no? En este caso te tengo que tratar de, de separar para meterme de lleno en el área de la sexología. Porque evidentemente sí. me, me tienta preguntar para, para entender también la realidad en la que estamos parados en el Uruguay, ¿no? En materia uh -huh. de, de diversidad sexual. ¿Cómo, ¿Cómo estamos hoy? Más allá de lo que parece. Una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que está en el campo, digamos. Vos que estás trabajando en el campo directamente, seguramente hay muchas cosas que la podés ver, ¿no? Y que nos podés contar. Sí, sí. Bueno, aparentemente eh, estamos, estamos bien. Los derechos de las personas LGBTI en Uruguay están entre los más liberales del mundo. La ley contra racismo, xenofobia y todo tipo de discriminación eh, se aprobó en 2004. La ley de unión concubinaria entre 2006 y 2007 fue aprobada. Después tenemos la reforma que permite la adopción homoparental entre 2008 y 2009. La ley de identidad de género en 2009. El matrimonio igualitario, que hace poco lo conmemoramos, que eh, se cumplieron ocho años de su aprobación, fue entre 2012 y 2013. Y la ley integral para personas trans en 2018. Desde fines de 2009, Uruguay es el primer país de Latinoamericana, de Latinoamérica perdón, en permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. También es un derecho el acceso igualitario a técnicas de reproducción asistida. Uruguay es el segundo país sudamericano después de Argentina y décimo segundo en el mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, además del derecho de acceso igualitario a la unión civil. En 2018... Eh, como yo mencioné antes, se aprobó una ley integral para personas trans basada en políticas de acción afirmativa, reparación histórica y derechos de los menores trans, elaborado por el Mides. También en nuestro país el cambio de sexo eh, legal, como también el cambio de sexo en documentación, es un derecho. Uruguay, en definitiva, cuenta con muchos movimientos sociales y políticos que reivindican los derechos de las personas LGTBQ, y según el ranking anual de la Spartacus International, GayGid, desde 2013 Uruguay ocupa el primer lugar en aceptación social hacia la comunidad LGTBI en Sudamérica. Mira. Estos son los datos que tenemos. Eh, además, bueno, agregar que en nuestro país la homosexualidad es legal desde 1934. 
sí, legal. Esto es, es un poco loco, pero bueno, antes de esta fecha se veía como algo anormal, como claro. una enfermedad, sí, sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. 1930 y... 1934, desde esa fecha claro. es legal, legal la homosexualidad. Siempre Uruguay, de alguna no forma, la vanguardia, ¿no? Eh, obviamente que falta sí. mucho, pero digo, Exacto. si uno mira, mirando la región inclusive, lo que vos comentabas un poco uh -huh. también al principio sí. con los datos, si uno se pone a mirar la, la realidad de, de la región en comparación con lo que son las realidades nuestras, muchas veces terminamos estando muy a la vanguardia, ¿no? Y eso es un dato, por lo menos... Bien parado, para mí, mismo, te, sí. claro, interesante para tener en cuenta, ¿no? La verdad que sí. Vanessa, Después, bueno, hay que ver sí. también si en la práctica, ¿no? Sí, claro. Se, realmente es llevado a cabo de esta manera. Porque sí, sí. Re, resulta, la realidad es que tampoco eh, no es la regla, digamos, trabajar, si bien obviamente eh, podemos llegar a ver eh, o a tener pacientes eh, trans o homosexuales, en fin, eh, no es tampoco lo lo más común, o sea, no se sabe tanto, todavía falta investigar, sobre todo en transexualidad. Entonces, bueno. Vanessa, eh, escuchando un poco todo esto que vos venías comentando, eh, también me parece interesante que, si podemos hacer hincapié, eh, en otra cuestión que, que también está arriba de la mesa, más conceptual, ¿no? Eh, vos dabas datos un poco de cómo estábamos parados y capaz debía haber empezado por esta pregunta y no por la anterior, pero capaz que como sexóloga eh, es interesante también explicar o explicitar ¿no? eh, de qué hablamos exactamente cuando hablamos de diversidad sexual. Porque a mí me da la impresión que a veces cuando se habla de diversidad sexual eh, hay una palabra que a mí me, me, me exaspera un poquito, que es el tema de tolerar al otro, ¿no? <ríe> como que como que si no va por mi carril, ¿no? Ya lo tengo que tolerar. Ya a mí eso eh, no, me genera... respetar. Eh, por eso. Respetar, ya, ahí me empatía. genera... Exacto, que no es lo mismo, ¿no? no este, ruido, claro. Exacto. Eh, pero a su vez, la cuestión de la diversidad va mucho más allá de eso, ¿no? Claro que sí. Muchas veces nos quedamos con... Y bueno, y sobre todo por cómo se plantea, ¿no? La anulación de este decreto, nos quedamos con eso de que... Eh, Existen personas heterosexuales y homosexuales, punto, a lo sumo bisexuales. Claro. Y en realidad eh, el campo es mucho más amplio. Eh, sabemos que es un tema complejo, el ser humano es un ser sexuado, partimos de esa base, nace con órganos sexuales. Cada persona vive esta condición de una manera particular, a esto es lo que le llamamos sexualidad, eh, a esta dimensión fundamental del ser humano. Y para comprender la diversidad sexual existen, manejamos cuatro conceptos. El sexo biológico, que son las diferencias biológicas entre mujeres y varones, determinadas por lo que son los cromosomas, las hormonas y los genitales. Hay personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no se ajusta con este enfoque binario. Son personas que tienen características sexuales de mujer y varón en variable proporción. Claro. Y son estas personas a las que le llamamos intersexuales. Luego tenemos lo que es la identidad sexual, que es cómo la persona se siente en relación a ella misma. Si se identifica como mujer o como varón o como una mezcla de ambos. Eh, esto puede coincidir o no con el sexo biológico. La mayor parte de los varones tienen pene, pero algunas, eh, algunos tienen vulva. Eh, serían los varones trans. A su vez, la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero algunas tienen pene. O sea, las mujeres trans. Pero, además, hay otras maneras de sentir la propia identidad. 
Hay personas que no se posicionan ni como varón, ni como mujer, ni como femenino, ni como masculino, rompiendo con las normas del, del binarismo de género. Eh, estas serían las personas no binarias. Quienes se definen como de género fluido, que experimentan vivencias propias de género, que pueden transitar entre lo femenino, masculino y lo no binario. Luego pasamos a lo que es la orientación sexual, que sería la atracción sexual, emocional y afectiva hacia otras personas. Bueno, aquí sí entraría eh, la homosexualidad, la bisexualidad. Eh, para pasar después a la expresión de género, que son los modos de expresar feminidad y o masculinidad, correspondiendo a las normas culturalmente preestablecidas en un determinado contexto sociohistórico, que serían, bueno, la manera de hablar, de actuar, de vestir, que son distintas para el género masculino y femenino. El género es autopercibido y autodeterminado, es un proceso que comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte. Los estereotipos son concepciones anticipadas sobre cómo son y deben comportarse los hombres y las mujeres, partiendo de normas impuestas para relacionarse sexualmente, generando expectativas irreales en realidad. Pero bueno, como decía al principio, el abanico es vasto, digamos que no existen personas exclusivamente masculinas o femeninas, la mayoría tenemos gustos e intereses en diferente intensidad que se describen como masculinos o femeninos. La expresión no tiene por qué estar vinculada con el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual de la persona. Si ser femenino o masculino son los extremos de una dimensión, en el medio se hallaría el género andrógico, que son personas que tienen rasgos de los dos géneros habitualmente de forma igualada. Eh, insisto, cuando decimos gay, bisexual, transexual, etcétera, no lo hacemos a modo de etiquetar, sino de visibilizar su existencia. Claro. Cualquier cosa sin interrumpirme. Si no, 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 pero está bueno, te estoy escuchando, bastante. porque además es, es muy bueno, perdón que ahora te interrumpí, pero es muy bueno todo ese no, detalle favor. o ese desglose, por decirlo en términos muy gruesos, ¿no? Pero que estás haciendo, porque... Realmente al escucharte, vos que sos profesional y estás en el tema, hay una enorme desinformación en la gran masa de la población, ¿no? Uh -huh. Es brutal. Sí, sí. Sí, sí. Sabemos que no es sencillo de entender, pero, pero bueno, hay que intentarlo. Hay claro, que intentarlo porque claro. eh, además eh, ya nos estamos cuestionando también esto de que, de que se hable de minorías, ¿no? Cuando se, hable, cuando se habla de homosexualidad, de bisexualidad... Sí, sí, cuánta y, minoría claro. realmente hay ¿no? en todo esto, claro. Claro, sí, claro. Obvio. Y bueno, y con respecto a la ley integral eh, para personas trans, eh, se entiende que la misma garantiza los derechos de un sector de la población al cual dichos derechos han sido vulnerados siempre. Y esto un poco no como para, para cerrar, ¿no? que yo como miembro de una sociedad científica dedicada a la educación sexual, a, a la sexología clínica y al estudio e investigación de las sexualidades humanas, desde un marco de derechos, diversidad y generaciones, creo también importante decir que en la actualidad a lo que llamamos determinismo biológico está en tela de juicio y que esa constante referencia a dicho determinismo no sea nuevamente pensada para deslegitimar el derecho a ser de todas las personas. La transexualidad y las identidades no binarias no son un invento actual, digamos. Eh, la novedad es el marco legal para garantizar y proteger el pleno ejercicio de derechos que han sido quebrantados. Dicha ley contempla el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, 
e indemnizar a un sector de la población por el daño generado, por la discriminación y por el abuso. Volviendo un poco a esta ley ¿no? que se aprobó en, en 2018. Y como yo digo siempre, si los derechos no aplican para todas las personas, no se estaría hablando de derechos, sino de privilegios. Efectivamente, dejan de ser un derecho y pasan a ser un privilegio, ¿no? Claramente, Exacto. claramente. Uh -huh. Vanessa, yo te quiero agradecer como siempre, la verdad que para mí es un, es un gusto y un placer eh, estar Gracias. retomando, no, pero de verdad, estar retomando esta columna, vos sabés que es sincero y eh, afectuoso y respetuoso a la vez porque, porque está muy bueno el hecho de poder tomarnos un rato del día también para poder hablar de, de todas estas cosas, ¿no? Así que... Fuerte y claro. Fuerte y claro, exactamente. Si te parece, en pocos días, obviamente, volvemos contigo con todas estas cuestiones, claro porque sí. me parece que hay, hay mucho más para, para compartir. Te mando el abrazo de siempre y la seguimos, ¿te parece? Bueno, un abrazo para ti, saludos para toda la audiencia.